1: 。
0: 哈喽， Hello, 欢迎大家来到今天的日本工作五十三。那我是节目主持人 Chris， 今天采取一个很特别的小单元，我们同时会有两位主持人来探讨学习语言的方式。那我们欢迎恩义。h e l l 大家好，我是恩义。我们其实以前讲了好久，一直想要做这个小单元，如何去学习日文这件事情，想说今天邀请到恩义来，我们两个人来讨论一下。嗯
1: ，对，因为我本身是新加坡人嘛，然后 Chris 是台湾人，我们一直在讨论说学习语言的方式。是可能会因为国家的教育制度而有一些不一样，像是我们新加坡的话，在学校基本上学所有的科目都是用英语来上课的。学习其他语言的方式呢，是每个礼拜只有一两堂课是用母语，我的话是中文去上课。日文的话，其实是我的选修的第三个语言，我从中学一年级的时候就开始上日文。每周可能有两天，每天是有一个半小时是在上日文，上了四年，在这四年的时间里面考到了日检的二级，嗯、我就会蛮好奇说其他人在学日语是用怎么样的方式，所以可能 Chris 可以说一下、
0: 嗯、哦。我个人的经验的话，其实不瞒大家说，我大学的时候念的是日文系。
1: 哦，
0: 但是我念的日文系是念日本语文学系，简单来说，它是一个文学系。所以，我们当初最一开始从阿伊威尔开始学，然后学到可能大三大四的时候，其实就在学一些文学相关的东西。我坦白说，我当初其实是对日文是完全没有兴趣，所以我念完大学的时候，说实在，可以说是完全不会讲日文的状态。后来会变得很会讲日文的原因，是因为大学毕业当完兵之后，我去日本打工度假，才开始碰到很多跟我相同年龄的人。我那时候刚好住在日本东京的一个叫下北泽的地方。那下北泽那个地方是一个很有名在玩那个乐团的一个圣地，就聚集很多那个时候跟我相同年龄的人。他们很多人对我非常的好，那但是我那时候就觉得很亏呀，系就是觉得很不甘心的原因，是因为他们讲的东西，我大概可能只听得懂百分之三四十而已。大部分东西我都听不懂，所以从那个时候开始，有对于学习日文这件事有那个 motivate， 也就是有这个动机之后，才会开始觉得说，我应该好好学习日文。我那个时候学习日文的方式是透过看线上的日剧，线上日剧跟一般的教科书里面也不太一样。虽然我不是很理解它的文法的构造是什么，但是很明显在这个情境之下讲这句话是对的。看一部日剧的时候，通常也就三四十分钟左右。扣掉广告时间的话，实际上我每一部日剧通常都会看到两三个小时。原因是因为，呃，比如这个单字很好，就把它按暂停，然后把单字写下来，一直 repeat 跟它念，学它念的念法，这样子。只要有空闲的时间的时候，我就靠这个方式去学习自己的语言，然后那个时候才有一个很大的突破。从一开始听得懂百分之三四十，到可以听得懂百分之七八十。说话的部分也是从最一开始可能百分之十二十。啊，可能进步到百分之六七十，基本上我想表达的意思，他们大致上都可以理解的这样状态。
1: 可能刚开始学日文的动机上面 c h 的话就是因为想要跟同年龄的朋友沟通嘛。对，那我自己的话就是为了想要看懂日本的漫画，就不用等翻译这样子
0: 。没有啦，其实我那个时候是想要把妹啦，但就是因为日文不好，没有办法把妹，所以只好去学日文
1: 。哦，那这个也是一个很不错的动机啊。听,听台湾的朋友讲，这就是那个 C C R 嘛。<笑>异<好>文化交流这样子，异<笑>文，
0: 化，这是国际交流，是良好的国际。我们在做这个台日友好大使。我
1: 自己的话，因为我本身不在日本嘛，我是在新加坡，然后去语言学校去学日文。那个时候就是会觉得听跟读比说好很多，虽然说也会想要练习口说，但是找不到很多的机会。很多在学语言的人。可能会跟我碰到一样的情况，就是说，因为大家可能会吸收很多日本的一些资讯嘛，包括就是娱乐节目啊，可能你很喜欢看，就是一部日剧，或者说你很喜欢日本的综艺节目，听日语的机会其实就会变很多。但是你可能练习量不够，然后你就没有办法复制在你讲话的时候，可能你就会觉得说，哎，这个东西我其实知道要怎么说，但是突然得得。过来就是我想不到那个词，你自己有遇到过这种情况吗
0: ？哦，蛮长的、啊、一开始在打工度假认识日本朋友的时候，常常自己想要讲一些事情，完全言不及或是讲出来人家就觉得，哎、欸，我当初其实可能有一些台湾朋友或日本朋友教我讲一些奇奇怪怪的日文，所以我讲出来的时候，人家都觉得 m u c 他真的在讲这种事情吗？这样子，然后后来发现都是误会，这个事情完全是要讲到我们刚刚一开始说到动机的部分。譬如说，我当初学习日文的时候，学习的动机是因为我想要沟通跟把妹，所以我要去学习的日文就不太可能会从教科书上面出现。换句话来讲的话，假设说今天他是一个日文程度已经算是日常对话已经很 OK 的人，但是他想要学习的是在商用对画，甚至是跟客户之间的往来的对话的话，那他可能就不太适合刚刚讲像。是去日剧里面去学习这东西，可能就不太对。总不可能从，比如说半折之数有没有压力开始，这样不可能吗？上班族的话，他们要学习的人的话，可能就会变成他们比较适合去找的像一对一的家教。如果反观会来讲日文刚开始学习的人的话，他们要怎么做？他们的动机应该想要跟日本人对话嘛，或是自己一个人有办法去日本做自助旅行这样？那像他们的情况，就要先必须要去学习最基本的五十音，之后开始去学单字跟片语，等到把单字跟片语某种程度上面记起来之后。他们其实是蛮适合去补习班，为什么呢？因为补习班的老师，尤其是台湾的老师，他们会教你怎么用助词跟片语之间做连接，就是我们常常讲的什么哦啊、咪啊这些，算是句子跟句子之间的连接，把它变成一个很完整的句子。我觉得根据动机不同，学习的方式不同，听众可能要先自己想清楚自己想要学习的目标是什么，或是你的最后你想要达成的目的是什么，再来去探讨一下学习的方式
1: 。嗯，对,对。对对，我其实蛮同意你的说法的、呃，尤其是这个年代啦，学语言的工具其实很多很多，像是哎 ，Chris， 你知不知道最近有一个算是一种 APP 吧，它可以从 Netflix 里面把日剧的字幕都生产出来，它下面就会出现字典，可以把它存到你自己想要学的单词一个 list， 这样子的自学的工具也很多。
0: 可以推荐给听众啊，因为我也不知道这个东西。如果想要使用这个工具的听众的话，请记得到我们的推荐文里面去看看
1: 。现在学语言的人其实蛮幸福的，像这样子学语言很有趣的内容会变得越来越多。我觉得还是需要大家去想动机这个部分嘛，想要达到的目标是什么？你是想要跟日本朋友沟通吗？还是说你只是想要旅行的时候可能点菜什么比较方便？还是你未来？想要去日商上班，然后你如果自己不是一个对自己的动力很有信心的人的话，那还是建议说可以去上课啊，至少会每个礼拜就是有一个固定的学习的时间，不然的话你可能就会。刚开始的时候很有动力去做这件事情，久而久之，你可能就觉得嗯有点懒、啊、就不做了，然后就很难回去
0: 继续去学习。刚刚讲到说想要点菜这件事我就想到一件以前很糗事，可能在大学三年级吧，算我第一次去日本的时候，那个时候有点像 homestay 的方式，是住在我亲戚家这样。我亲戚其实他们也不是那么管我，哎，既然来到日本，应该自己多出去走走啊。哦，好啊，那我就自己出去走走。然后那时候发现哎。哎，这个餐厅看起来蛮蛮不错的，坐下来吃东西。然后点餐的时候发现我听不懂他在讲什么，但是我也看不懂 menu， 但是知道到底怎么点餐呢？我就开始看一下周围的人在吃什么，看到那边有人在吃，应该是 yaki soba 之类还是无冬，我忘记了他就说那个那个那个，然后之后他就嗯，然后我就以吃面的那个手势给他看到，他哦哦,哦哦哦哦。OK OK OK， 他就 OK OK OK， 结果来的时候是冰淇淋圣诞，<笑>然后他以为我在指的是他隔壁那个在吃冰淇淋的那个。哦， oh. 结果后来我又叫他过来，因为反正没办法，圣诞点了就点，了，还是要吃啊。那我就又比了另外一桌，我看了另外一桌在吃牛排，然后我就说那我要吃那个，我还用跟他用英文跟他讲，说 steak steak 这样子，然后。哦、oh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 结果又来了之后就，哎、欸，怎么是尖角？觉得很糗，<笑>部分是觉得很糗，另外一部分就觉得，哦，这个是真的觉得很丢脸。如果你可以把一个语言学好的话，真的可以做到自助旅行的时候，你是觉得很舒服的。当然，我不会说不会点菜这件事是很丢脸，或是怎么样，总是一个很美好的回忆。但是希望说你在点餐的时候是点到对的东西，一模一样状况。之前我的人在澳洲的时候，刚开始我也不知道麦当劳到底要怎么点餐、嗯、，take away 还是你要 eat here 之类的这种东西，你都完全不知道，因为教科书里面的英文跟实际上当地人在用的语言是不一样的东西。所以如果像是 motivate 或是自身动力不是很强的人去补习班，我觉得这完全 OK。但是又要扯到一件事情就想，就讲说哦，在补习班里面，其实基本上可以学习到比较多的东西，是很正规的，也就是正确的文法或正确的句子这样。但是这些所谓的正确的语法跟句子，跟实际上有没有办法应用在我们的日常生活中，我觉得这中间还是有一个很明显的 gap 在里面。针对这一点的话，恩义、e、怎么想的呢？
1: 我蛮同意这一点的。我自己的话，在去日本留学之前，我已经学了六年的日文，已经考到日检一级。但是去到日本之后，就发现，哎、欸，其实我原来不太会说日文呢、欸。第一次发现这个事情，然后对我来讲，就是蛮大的冲击。私、但是一 q 못들은안으로，你认真下不了那样子，有蛮大的挫折感。原因就是打个比方好了，教科书里面一定会有一个 chapter 是教你问路的，可能教科书里面就会教你说“哇，どこですか”。就是这个地方在哪里？在回答这个问题啊，可能就会教你说 “masu”， 就是直走。其实日本很容易迷路嘛，嗯、<笑>那你就会有超多机会会用到这个呃什么什么这个句子。所以学这个句子是没有错的，值得去学的一个句子。你就会发现，其实日本路人回答你的时候，可能是很复杂，就他没有办法这告诉你说、哎，你直走就到了。对他可能就是，哦，你要先直走，然后你看到这个东西，然后你要走你一阵子之后，你要就是再往右拐。我那个时候是还没有 Google Maps 的年代嘛，那他可能就会用一张纸直接把它画出来。他们会觉得说。解释了你可能也听不懂，对，或者说你可能也真的很难找
0: 哦。我这个经验超多的耶，
1: 看吧也没有很明显，有一些可能是什么在这栋楼里面的三楼嘛，楼的入口你也可能找不到，这样子的情况其实很多很多。你需要有一定的对日本文化跟那个地方的理解，这个要跟你的语言的能力去结合在一起，你才真的有办法跟当地人沟通
0: 。对，某种程度上面来讲，这已经是有点超越出语言的规范了。这就等于说你要对日本稍微时事或者对他们的环境要有某种程度上面的了解，才会知道说到底要怎么做。我曾经在日本打工度假的时候，我朋友约我说要去新宿，只跟我讲说。说那我们就约在新宿门口哦，我就哦好没问题这样子，我已经到我在新宿门口，他也在新宿门口，可是怎么样都找不到对方，为什么呢？因为新宿里面有 JR， 还有小田急线的，新宿车站整个车站加起来，它延伸出去的出口大概有四五十个这么多，所以一定要约在很明确的，譬如说大家如果约在涩谷的话，大家就很明显就哦就是在那个哈奇口八宫那个地方，如果你只单纯讲涩谷的话，涩谷有 JR， 涩谷的田园都市线，然后涩。有其他的什么 d i 森什么，这太多了，所以要约根本就是不太可能。而且你如果就算去问路人说啊，新居个 A 区啊，都够得斯咖之类的，你这样子问人家的话，人家就嗯。Kokoro Shinjuku Eggy Deskedo 就是只能这样回你而已。这个跟语言有很大的关系之外，对日本的环境要某种程度上面的了解，你才不会迷路。
1: 对对对，课本就会把整个简化了嘛，会教你一些不太实用的句子。就像他可能就真的会教你说新宿车站在哪里，但基本上这个 Shinjuku Eggy Wado Godeskado 基本上在日本你不会有用到它的机会，应该是
0: zero， 完全不太可能用到。
1: 你是要到新宿的车站的哪一个入口，或者是哪一个出口？
0: 对，可能更要细分，要讲说你是在哪一条线。大阪也是一模一样的车站名称，可是有分成私店跟 JR 或是其他的线，但是他们是一样的名称，可能在同一个地区，但是走路的话还要可能 maybe 五六百公之远之类的。所以就会让人家很 confused， 就是哎，他到底在讲的是私铁的这一站呢，还是在讲 JR 的这一站呢？很多东西都会听不清楚。大部分的日本人在互相在约地方见面的时候，都不会约在车站，一定是约在哪一个餐厅或是哪一个地标物。
1: 对对对对对
0: ，完全同意。话说回来啊。那如果是这样的话，恩义会觉得说要推荐给我们的听众一些学习日文的方式，或者是,是说如果不去补习班的话，要怎么样把日文学好？你有没有这方面的分享呢
1: ？我觉得跟运动是一样的，因为你要运动的话，你可以做很多不同的运动嘛，就是你可能去跑步啊，会到健身房里面去上 Zumba 那种课程嘛，那你也可以去找一个私人的教练。来帮你达到减肥啊，不管是用哪一种方式，必须要找一个你觉得你可以一直做下去的事情。本身就很爱看日剧，那用日剧来学语言可能不是最好的方式，但对你来讲可能就是最理想的一个方式。因为语言学习其实讲究的，它不是一两天内你就可以把一个语言去学好吗？大家会碰到的问题，可能就是三分钟热度嘛，就是学一下，然后就觉得嗯，感觉有点累了，然后就想要做其他事情。对，所以我觉得找自己觉得有趣的方式。你如果是比较喜欢去交朋友的话，那你也可以去找一些语言交换，跟当地人去聊，那你就可以学自然的日文，也是一个不错的方式。你是那种没有压力就不能学习的人的话，可以去上课，老师会每一堂课就会教你嘛，然后最后有一个测验，就可以把那个当做是你的目标。我觉得看人。
0: 我觉得恩一讲得非常好因为其实很多人在学习之前都会忽略掉了动机跟动力这个部分。也就是说，你如果把它当做是上课，有点像是要给父母一个交代，还是给老师一个交代这种方式的话，让你自己觉得很有压力，你可能就不太想要去做它。那相对来讲，兴趣是需要花时间去培养的，而培养兴趣这件事情本身就需要用不同的方式。那刚刚恩一这边推荐的方式就是说。找你最有兴趣的方式做。对于学日文这件事情没有抵抗的时候，你就會觉得做这件事情其实是很轻松、很舒服的。我就比较适合刚刚。恩益讲的这样的路线，而实际上我真的也是走这个路线，就是我是找语言交换，我那个时候是跑到台湾的师范大学里面找语言交换的朋友，每天就在一起出去玩啊，去喝酒啊，干嘛、啊？说有时候是他讲中文，有时候是我讲日文，语言会穿插着讲，这样子的方式会让我觉得这是一个很没有压力的学习方式，继续做下去就觉得很有兴趣。刚刚讲到从学习动力培养兴趣的方式。然后我们就会讲到说要怎么样去制造学习语言的环境，我觉得这也是蛮重要的。对于环境这件事情的话，恩一怎么想呢
1: ？如果你是不住在日本的话，真的要想办法去让你自己有那个学习语言的环境。像现在就会有很多那种语言交换啊，
0: 你说是 A P P 吗？
1: 不是，有一些是就是实体的活动，线下活
0: 动。哦， oh. 那当然就
1: 是现在因为疫情的关系。期可能就比较少，之前的话就会有一些，多的话真的会有三十到四十个人，然后可能大家都是外国人，但只能
0: 说日语。哦，这超棒的耶！对对对。
1: 他可能就是会安排一位主语人士在旁边，不会每一句去纠正你啊，当然，但他就是会提供一些建议啊，就是说，哎，你们刚刚讨论这个东西，其实正确日文的想法是这样子哦。所以这个也是一个不在日本但你又可以在那种就是日语的环境里面去练习日语的一个方法
0: 。我有另外一个朋友。他是一个美国人，他在台湾弄了一个叫 Language Garden 的活动。他是找了一间很大间的商务中心，他们每一个礼拜都有在办语言交换的活动，就是可能今天讲的是英文，然后明天讲的是中文，下次可能讲的是日文等等。后来因为疫情的关系，他们把这一个活动把它搬到线上来了，在线上里面会开不同的聊天室，里面会写就是日文聊天室，你就进去就只能讲日文。这个也是一个蛮好的学习的方式。那你对于我们的听众啊，假设说他们未来想要往日本的职场去学习这日文的部分的话，你会怎么样去建议他？说要先去学什么样的东西，来的比较实际一
1: 点呢？因为我自己本身在日本大学念书，大三的时候就也有参加他们的就职活动。可能大家在日剧里面有看过，就是那种要穿白色衬衫，然后外面是一个黑色的西装外套，满街跑，就是去不同的公司去面试。那个时候其实蛮辛苦的。那个时候你真的就会觉得说，上日文课的时候要多专心听课，对，碰到面试官问你一些问题、啊。然后你突然用日语答不出来，你就会真的觉得，嗯，有空的时候应该多学习日本那边的。有一个说法是说 ，A 国有理 ，K 国就是说，比起英语，大家更需要的是敬语。那我其实是蛮认同这一点的，尤其是如果是想要未来到日本的公司上班的听众的话，敬、嗯、语真的在日本职场来说是非常非常非常重要的，真的有比英语重要。敬语的话，大家可能想的会比较单纯，但它其实也蛮多个层次的。
0: 我知道，我知道，你说的就是那什么松 K 哥谦讯语、讯浪语那我。对对其实超难。其实有很多的日本人，尤其是新手，他们自己也搞不太清楚，所以连日本人都、嗯、他们真的也搞不太
1: 清楚。对<笑>
0: 对，所以连日本人都搞不清楚的外国人要搞清楚，我觉得这真的超难。在日本也有很多很多这方面相关的书籍或是网络上面资料可以去做参考，但。再怎么说，这个有在实际上运用它的时候，你才会真的知道要怎么做会比较好，在什么情况下应该要讲出什么话来，这样子。
1: 对对对，因为一个同样的东西，可能可以有五种不同的尊敬度的想法。你用最厉害的那一句，那可能别人觉得，哎，其实不需要到这个程度。就日本人自己也会对他有不同的想法。所以这个部分其实就是需要多观察，也可以买很多书来看，参考书对不对、嗯？对，因为日本人他们自己也会买那种日语的书来看。哇，今天听恩义分享
0: 了这么多这么多的有用的情报给我们，那之后我们也会把各种不一样的学习语言的方式贴在我们这一集下面的连接点里面给大家去参考。嗯、我觉得很高兴可以做这一集日语学习的这个单元。那今天谢谢你啦，那我们就下次见喽。好
1: ，谢谢 Chris
0: 。那最后的话，如果有喜欢我们节目《日本工作53》的朋友的话，希望大家可以在下面帮我们点赞，可分享你的朋友。假设说你对于当来宾，还是甚至说你想当主持人这件事情很有兴趣的话，也欢迎你跟我们直接做联系。我们下次见喽，谢谢。